0: Yes, goedemorgen iedereen, hoe gaat het met iedereen, gaat het goed, ja, en voor zij die het minder goed gaan, zoals ik altijd zeg, God weet ervan, en ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook te beseffen, leuk, ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn. Nou, een speciale welkom voor de groep uit Zuid-Afrika, ze zijn er weer, mooi mooi om me weer te zien, geweldig, geweldig. Tom ja. Ik zie dat uh, Amarins... Uh, ik vroeg meteen aan Tom, wat heb je gedaan joh, met je toekomstige bruid? Waar ben je mee bezig? Hij zei, ja, ja, ja. Ik dacht, hij komt met een mooi verhaal, maar volgens mij is even iets niet zo goed gegaan bij de bouw. Maar dat is wel het bewijs dat jullie hard hebben gewerkt. Toch? Ja? Hard gewerkt, ja. Dus, wij zitten in de serie... Even hoor, ik moet deze even wat beter afstellen. Nog steeds in de serie Jezus is. He? Wie hebben de afgelopen drie overdenkingen gevolgd? Ja? Hé, hey, kijk eens aan. We zijn lijken de enige. Oh ja, jullie waren natuurlijk ver weg, geen mobiele telefoon. Heel goed het was de test, hè? Dat was de test dat jullie toch stiekem op jullie mobiele telefoon hebben gezeten. Maar we zijn dus begonnen met. Jezus is God. Gilbert nam ons mee aan de hand van bijbelteksten... waarbij bevestigd en bekrachtigd werd. Dat Jezus volledig God is. Hele mooie inspirerende boodschap. En ik zou zeggen voor de mensen die het niet hebben gevolgd, Je kan het alsnog terugkijken of je kan het luisteren op de podcast. De tweede overdenking, Jezus is mens. Dat Jezus ook volledig mens is. Was voor mij echt een eye-opener. Ik had het nooit zo gezien. Niet vanuit die invalshoek. En ik zou zeggen, volg die ook. Jezus kan dus volledig God zijn, maar ook volledig mens. Dus hij kan meevoelen met alles wat wij nu meemaken of in de toekomst mee zullen maken. Hoe bijzonder is dat? En vorige week was het Jorine die als titel had, Jezus is overvloed. En dat het niet betekent dat we altijd en in van alles overvloed zullen hebben... Of dat we nooit tekort zullen ervaren, maar dat Jezus zich wel degelijk bekommert om ons. En dat hij toch voorziet en dat hij dat overvloedig doet. En deze ochtend wil ik het met jullie hebben over Jezus is de bron. Jezus is de bron. Zullen we samen bidden? Vader, we danken u voor uw woord dat de waarheid is. Heer, ik bid vader dat onze harten open mogen gaan om uw woord te ontvangen, God. Heer, ik wil u danken, vader, dat uw woord ingang mag vinden in ons hart en het vrucht voort zal brengen in ons leven, God. Vader, in de naam van Jezus wederstaan wij iedere vorm van tegenwerking in de naam van Jezus. En we beleiden dat waar de geest van God is, vrijheid zal zijn. Dank u wel voor uw woord, heer, in Jezus' naam. Iedereen heeft de bron waar hij of zij uitput. Of we dat nou willen erkennen of niet. Iedereen heeft de bron. We hebben allemaal een natuurlijke en geestelijke behoefte in ons leven. De natuurlijke behoefte kan je omschrijven als je wilt erkenning, je wilt gezien worden. Maar er is ook een geestelijke behoefte die ook gevuld moet worden. En ik geloof dat die geestelijke behoefte alleen door God gevuld kan worden. En toen ik hier zo over nadacht kwam het verhaal van een oude klasgenoot naar boven. Wij studeerden allebei in Amsterdam. En zij woonde in Hilversum en ik woonde in Almere. En we zaten dagelijks in de trein terug naar huis. En wat ik zo apart vond, althans daar stond zij onbekend... is dat zij hele dikke boeken las. Maar die waren allemaal van die geestelijk geïnspireerde boeken. En daarmee heb ik het niet over Bijbel geïnspireerde boeken maar meer over paranormale, duistere boeken. En die vond ze geweldig, dat was echt haar ding. En op een gegeven moment vroeg ik haar van... hé, waarom ben je hier zo in geïnteresseerd? En ze zei toen tegen mij, en we zaten al een aantal jaar bij elkaar in de klas... en ze zei tegen mij, ik ging vroeger naar de kerk, Dave. Ik vond de kerk geweldig, en met name de jeugddienst. Want ik vond het heel inspirerend en ik had leeftijdsgenoten, ik vond het heel leuk. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel regels dat ik het niet meer leuk vond, niet meer interessant vond. En dus ging ik niet meer naar de kerk. Ik schrok een beetje omdat ik haar allemaal van die boeken zag lezen. Ik had dat nooit achteraan gezocht. En toen vroeg ik haar weer van: "Oké, okay, maar is dat dan de reden dat jij deze boeken leest?" En toen zei ze tegen mij: "Ik moet je eerlijk bekennen, Dave, dat sinds ik niet meer naar de kerk ga, dat ik een leegte ervaar. En die leegte vul ik met deze boeken." Dus ik lees deze boeken om de leegte te vullen die ik ervaar. Dat vond ik heel bijzonder. Dus deze leegte... Voor mij was dit het bewijs van de geestelijke leegte en behoefte die we allemaal hebben. En deze leegte, zoals ik al eerder aangaf, deze leegte wil God vullen. Want alles daarbuiten zal geen ware voldoening geven... Ik wil met jullie een verhaal lezen uit de Bijbel. Een bekend verhaal. Het is het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Bij de put. Zullen we die samen lezen? Ik zou zeggen pak je Bijbel. Is dat nog wel... uh, Iedereen pakt zijn telefoon eerder nu. Dus je hebt hem heel snel gevonden. Vroeger zeiden ze altijd... als Als je de tekst hebt gevonden... zeg ik ben er. En als je hem nog niet hebt gevonden... wacht even Dave. Maar dat hoeft niet meer. Want volgens mij gaan we dan zo meteen achter mij zien. Johannes 4, vers 5 tot en met 15. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd... dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon, Jozef, gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten... Het was ongeveer het zesde uur. Het zesde uur is in de middag, dat is het moment waarop de zon het heetst is. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die u zegt. Geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, heren, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levend water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik Hem zal geven zal in Hem een bron worden van water dat opdwelt, opwelt tot in het eeuwig leven. De vrouw zei tegen Hem, Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer hoef te komen om te putten. Een bekend verhaal. Ik las dit stuk en ik dacht na over de titel Jezus is de bron. En ik moest meteen terugdenken aan ongeveer, uh, ik denk drie weken terug, dat wij tropische hitte hadden hier in Nederland. Zeker voor Nederlandse begrippen, buitengewoon warm. Ik wil nog even snel terug gaan zoeken van hoe warm was het ook echt. Bleek dat het in Maastricht 39,2 graden is. Dat is zelfs voor Surinaamse begrippen, waar ik ben geboren, best warm. Maar dat soort dagen is het uiterst belangrijk dat je voldoende drinkt. En mijn persoonlijke voorkeur gaat dan uit aan een heerlijk glaasje koud water. Misschien met een klein beetje citroen erin. Heerlijk. Drinken is noodzakelijk. Volgens mij weet iedereen dat. Je zou best even zonder voedsel kunnen, zonder eten kunnen. Maar zonder drinken niet. Want dat kan je dood worden. En ik heb soms van die dagen dat ik vergeet om te drinken. Als ik dat dan op een gegeven moment besef hoef ik gelukkig niet helemaal naar een put te lopen... dat soms tientallen kilometers verder weg was... om te putten. Dat hoef ik dan niet. Maar in de tijd waar dit verhaal zich afspeelt... was het heel normaal en heel gebruikelijk... dat je een flinke afstand moest lopen... om water te putten. En in dit Bijbelgedeelte... lezen we dat Jezus zegt... dat Hij de bron is van levend water. Hij is de bron die eeuwig leven geeft dus hoe dicht we ook bij Jezus kunnen zijn toch kunnen we vergeten om daadwerkelijk te drinken bij de bron we kunnen de Bijbel lezen zonder dat de woorden echt tot ons komen we kunnen elke week trouw naar de kerk gaan terwijl onze gedachten afdwalen en we geen woord meekrijgen van de prediking van de boodschap En dit kunnen we een tijdje volhouden. Maar op een gegeven moment drogen we uit. En kunnen we uitdrogingsverschijnselen krijgen. Net zoals je bijvoorbeeld hoofdpijn kan krijgen als je te weinig drinkt. Kunnen we ook in de problemen komen als we we vergeten te drinken bij Jezus. Je merkt dan dat je woorden, je gedachten je houding negatiever wordt. Je voelt je zwak en onrustig. Maar op die momenten roept Jezus ons op en zegt het volgende... in Johannes 7, vers 37 en 38. En op de laatste, de grote dag van het feest... stond Jezus daar en riep... als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het water waar Jezus hierover spreekt is de heilige geest. Ons verlangen zou moeten zijn om volledig vervuld te worden met het levend water. Zodat onze bron overstroomt en de heilige geest alle ruimte heeft om door ons heen te werken. Daarom is het van belang dat onze bron niet uitdroogt. We moeten blijven drinken bij Jezus. Hij moet de bron zijn van ons leven. Hij moet degene zijn naar wie wij toegaan. Als het even niet meezit en juist als het meezit ook. De momenten dat we het niet begrijpen, de momenten dat alles zo negatief lijkt om je heen. Of dat de omstandigheden en beslommeringen van dit leven je zo kunnen overweldigen. Moeten we naar die bron toe die Jezus is. En zojuist had ik het over uitdrogingsverschijnselen. En een van die verschijnselen zou bitterheid kunnen zijn. En onrecht kan bitterheid veroorzaken. Maar vergeving maakt vrij. Een mooi voorbeeld hiervan is Nelson Mandela. Hij werd 27 jaar gevangen gehouden op Robben Eiland. Zo'n ervaring zou normaal gesproken een bittere wortel kunnen veroorzaken. Oh ja, die groep is natuurlijk naar Zuid-Afrika geweest. Even, ik zie even lachen, ja. Maar in verband met zijn vrijlating uit de gevangenis... zei hij het, volg, het volgende. Ik citeer hem. Toen ik de deur uitliep... naar de poort die naar mijn vrijlating zou leiden... wist ik dat als ik de bitterheid en haat... Die ik had niet daarachter zou laten. Ik voor altijd in de gevangenis zou zitten. Ik vond dit zo krachtig. Ik lees het nog een keer. Toen ik de deur uitliep. Dus je moet het zo zien dat hij die poort uitloopt. Van hé, hey, je bent vrij. Je gaat uit die gevangenschap. 27 jaar. Sommige mensen zijn niet eens 27 jaar in ons midden. Dat zegt wat hoe. Dat is gewoon een heel leven joh. Toen ik de deur uitliep naar de poort die naar mijn vrijlating zou leiden, wist ik dat als ik de bitterheid en haat die ik had niet daarachter zou laten, ik voor altijd in de gevangenis zou zitten. Hij begreep dat zijn toekomstige samenleving en zijn land niet op een bittere wortel kon worden gebouwd, maar alleen op vergeving en verzoening. Paulus schrijft in Romeinen 12, vers 21 het volgende. Word niet overwonnen door het kwade... maar overwin het kwade door het goede. Dus als je bitter wordt in de omstandigheden van het leven... ben je overwonnen door het kwade. Maar Christus heeft voor ons het kwade overwonnen aan het kruis. Daarom mogen wij door het goede te doen... Het kwade overwinnen. En niet uit onze kracht. Maar uit zijn kracht. In Hebreeën 12 vers 15 staat. Zie erop toe. Dat niemand achterop, achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet. En onrust veroorzaakt. Zodat daardoor velen bezoedeld worden. De betekenis van verbitterd. Zijn is vol wrok. En wrok wordt weer omschreven als een bitter gevoel van leed of onrecht. en neiging tot wraak. Bitterheid kan een mens behoorlijk in zijn greep houden. Het is erger dan boosheid. Het is boosheid die is gaan wortelen, zich in iemand heeft genesteld en moeilijk te verwijderen is... Hoe langer het voortwoekert, des te dieper en vaster hechten de wortels van bitterheid zich. Bitterheid kan het hele leven van een persoon en zijn omgeving verzieken. Dat is ook wat het woord zegt. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Bitterheid heeft niet alleen effect op de persoon zelf, maar ook op zijn omgeving. Daarom is het van belang om het te voorkomen of zo snel mogelijk op te ruimen. En dat is het met een wortel. hè? Als je een plantje ziet, weet je nooit hoe diep de wortel is. En aan de buitenkant kan je vaak niet zien wat er in mensen hun leven speelt. Toevallig was iemand een vriend van ons op bezoek... Bij ons en ik was bezig in de tuin. En uh, mijn vrouw zei toen van Dave, haal die even ook weg. Dat was ook zo'n steeltje die uitstak, maar dat was niet zo makkelijk. En toen zei de persoon van, je weet hoe dat gaat Dave. Ik was van de week bezig, zo'n klein plantje. Maar de wortel was anderhalve meter. Dus we kunnen dat niet zien, maar het wortelt zich. En het gaat steeds dieper. En in Hebreeën 12 wordt er verband gelegd dus tussen het verachten van de genade gods. ...en het opschieten van een bittere wortel. Maar dat is ook logisch. Want als het contact met God vermindert... ...is het gevolg ook zichtbaar. De vrucht van de geest is niet meer zichtbaar. En de werken van ons vlees wel. Waartoe bitterheid ook behoort. Liefde, blijdschap, zelfbeheersing... Zullen afnemen. En boosheid of uiteindelijke bitterheid komen ervoor in de plaats. Ik ben tot de conclusie gekomen dat bitterheid en christen zijn niet samen kunnen gaan. Efeze 4 vers 31 zegt laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Met alle slechtheid. En dit hoofdstuk, je kan het lezen, hoofdstuk 4 gaat over de christelijke wandel. De wandel als christen. De vrucht van de geest hoort zichtbaar te zijn in het leven van de christen. Maar bitterheid kan heel diep zijn. kan heel stevig geworteld zijn in ons leven. En ons tot de kern raken en beïnvloeden. De oplossing voor het probleem moet dus ook heel diep gaan. En de oplossing ligt bij het kruis. Daar stierf Jezus voor onze zonde en dus ook voor onze bitterheid. Bitterheid komt voort uit ons vlees, onze oude zondige natuur. Naarmate wij onszelf verliezen en ons aan Jezus overgeven... zal Gods geest ons vervullen. Waardoor we in staat zijn niet meer verbitterd te zijn. De heilige geest komt in ons leven... En hij is in ons leven gekomen om dat nieuwe leven te manifesteren. Het christenleven. Om dat te openbaren in ons leven. Maar het is aan ons de taak, ons bitterheid om het altaar te leggen. En volkomen gehoorzaam te zijn. Zodat hij ons leven kan veranderen naar zijn beeld. En ik moet eerlijk zijn, tijdens de voorbereiding werd ik veel aan het denken gezet. Ik moest nadenken aan zoveel teleurstelling... zoveel pijn en verdriet die ik heb meegemaakt in mijn leven. En of die ook geen bitterheid teweeg had gebracht. En ik besefte dat ik op sommige punten toch... misschien deels verbitterd was. Maar ik heb mijzelf aangeleerd... om iedere teleurstelling, iedere tegenslag... om de les daaruit te zien. Want er zit een les... In alles wat wij meemaken. Maar het lukte de afgelopen tijd wat moeizamer. Om de les te zien van de tegenslagen, van de teleurstellingen. Soms het pijn en verdriet in mijn leven, in mijn omgeving. Het was af en toe te veel. Dus dit was een flinke spiegel ook voor mijzelf. Van wat is er nog in mij waar ik mee moet afrekenen. En soms hebben we het helemaal niet door, want ik dacht, ik heb alles onder controle. Ik heb mijzelf heel veel disciplines aangeleerd om met bepaalde dingen om te gaan. Maar dit was zo één dat ik dacht, ja, deze gaat wel diep. Hier moet ik zelf ook heel goed over nadenken. En het is goed. Want we moeten geconfronteerd worden. En dat is weer het werk van de Heilige Geest. Die dingen naar boven brengt, zodat we ermee afrekenen. En niet ermee blijven lopen. Want God wil ons vrijmaken. God wil ons helpen, God wil ons strijden leiden op dat pad die wij moeten bewandelen. Dat zijn volmaakte wil en perfecte plan voor ons leven specifiek uit mag en zal komen. Afgelopen week waren we een paar dagen op vakantie in ons schitterende Nederland. We konden even bijkomen, even opladen, maar voor mij is dat moeilijker. Ik kon het moeilijk loskomen van de beslommeringen. Ik kon het moeilijk loskomen van de verantwoordelijkheden. Ik kon maar moeilijk loskomen van zoveel dingen. Tot ik een ochtend vroeg opstond. We hadden zo'n vakantiehuisje aan het water. En ik pakte een stoel en ik ging aan het water zitten. Ik liet mijn bewust mijn mobiele telefoon binnen. En ik zat daar en ik had echt een rustig moment. Ik zag de eentjes voorbij komen. Een paar kwamen op de kant... Het was geweldig. Het is heel raar, maar dat was mijn moment. En ik deelde het met de vriend en hij zei... Dave, dat jij dit ooit zal zeggen. Je zit aan het water, je ziet de eentjes voorbij komen en je ervaart rust. Ja, ik had een rustig moment. En op dat moment dacht ik, ja, ik heb u nodig, heer. Ik heb u nodig. Dat die beslommeringen stopten. Dat die motor en sneltrein die in mijn hoofd af en toe dwaalde, dat die stopte voor een moment en dat ik bij God mocht gaan... En volgens mij was het Jorine die het vorige week over had... die had het over het verschil tussen een overvloedig leven... oftewel een overvolle agenda... en een leven van overvloed. Dat is toch wel een verschil. En terwijl ik daar zat... kwam het liedje Nothing Else van Cody Carnes in mij op. En dit lied had mij gegrepen tijdens het... Impact Weekend. Jongerenweekend. Er kwam een sterk besef, op dat moment daar zo, aan het water, dat ik God echt nodig had. Dat ik opgeladen moest worden bij die bron die Jezus is. En dit lied omschrijft hoe je helemaal op kunt gaan en je over kan geven aan Jezus. Dat je in zijn tegenwoordigheid rust kan ervaren. Zijn tegenwoordigheid kan ervaren. En niets liever wilt dan aan zijn voeten zitten. Even alles onhoold en even mezelf overgeven aan hem. Jezus was op dat moment alles wat ik wilde, maar daarvoor moeten we wel die rust ervaren. En daarom tijdens deze vakantie, en misschien zijn sommigen al op vakantie geweest of gaan nog op vakantie, maar ik wil jullie uitdagen inderdaad om dat rustmoment te pakken. Want deze wereld en de maatschappij eist enorm veel van ons. En dus moeten wij de keuze maken, de bewuste keuze om te zeggen nee en ja tegen God, ik heb u nodig. En dat het niet op een moment komt dat we eigenlijk al veel meer zijn afgedwaald en denken, oh ja, wat is er nu weer gebeurd in mijn leven? Ik ben helemaal afgedwaald. Maar laten we de bewuste keuze maken tijdens deze vakantie om ons op te laden bij Jezus. Hij is onze bron. Hij wil die bron zijn. Hij is de bron. Dus laten we bij hem gaan. Soms denken we dat andere dingen ons voldoening kunnen geven. Maar niets is minder waar. Niets is minder waar. Daar kan ik ook over meepraten. Succes van deze wereld wordt gemeten aan zoveel standaarden. En dat is niet hetzelfde bij God. God zegt, ik hou van jou. Jij bent mijn geliefde kind. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Je hoeft helemaal niets te doen. Ik vind jou geweldig. Ik vind jou perfect. Maar de wereld zegt je moet dit en dit en dit en dit doen. Dan ben je geweldig. Dan ben je fantastisch. Laten we ervoor kiezen. Deze vakantie om op te laden. Bij hem. En ik heb Priscilla gevraagd. Of zij het lied voor ons wilt zingen. En terwijl ze dit lied zingt. Bid ik dat we ons open mogen sterren. Voor het werk van de heilige geest. Want ik geloof dat de Heilige Geest hier is. Ik geloof dat Hij hier is. Ik geloof dat Hij onze harten wilt aanraken. Dat alles wat ons vasthoudt, alles wat ons tegenhoudt, dat Hij ons daarvan wilt vrijmaken. Dat Hij ons wilt verlossen. Dat Hij onze ogen wilt openen, zodat we kunnen inzien dat we hem echt nodig hebben. En ik zou zeggen: laat dit lied tot je spreken. Zing mee. Jezus is hier. Hij is hier. En hij wil onze harten aanraken. En dat als bitterheid grond heeft gevonden in jouw leven. Dat je deze ochtend aan Jezus mag geven. En je ermee mag afrekenen. Laat deze dag alsjeblieft niet voorbij gaan. Om hiermee af te rekenen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik heb zoveel pijn en verdriet meegemaakt in mijn leven in mijn omgeving, maar ook persoonlijk waardoor er ook absoluut bitterheid was ontstaan in mijn leven en dat ik dacht dat ik daarvan verlost was bevrijd was, maar als er één ding gebeurde was ik helemaal terug in die pijn, ik was helemaal terug in dat moment, dus laat deze kans niet zomaar voorbij gaan want ik geloof dat de Heilige geest hier is ik geloof dat Jezus onze harten wil aanraken en ons wil leiden naar zijn voeten, in zijn tegenwoordigheid Dank u Jezus, dank u Jezus Glorie Priscilla gaat dit lied zingen Ik geloof dat God gaat werken in ons harten Heer ga uw gang deze ochtend Doe wat u alleen kan Heer Doe wat u alleen kan en laat uw kracht zien Vader Open onze harten, open onze ogen Om te zien Vader welke plekken in ons leven zijn Waar wij nog mee moeten afrekenen Heer Want wij hebben u zo nodig. En al denken we dat we u niet nodig hebben, toch hebben we u nodig. Al denken we dat we alles al hebben bereikt in dit leven, toch hebben we u nodig. Al denken we dat we op het diepste punt zijn in ons leven, toch hebben we u nodig. Want Heer, u bent de enige bron die nooit ophoudt. Dank u wel, God. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen. Zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.